0: ははい、いおはようござ,いま,すうございます。稲作で中干しというのを皆さんご存知ですか土用干しともいうそうですけども、うんえー、ちょうどですね、今の時期に田んぼの水を1週間ほど入れないで土がひび割れる状態まで。乾かすことを、ね、言いますであの土用干しというのはちょうど今の時期だから土用干しとも言うそうですねでこれをすることによってどういう効果があるかというと稲が水を求めてぐんぐん伸びるとそして地中深くまでしっかりと根を張るようになるとそうすると倒れにくい稲になると、えー、台風とかが来てもね倒れないそういうしかもこのひび割れた土から有毒なガスが抜けて代わりにそこから酸素が取り込まれて根が活性化するそれによって健全,健全な根が出きて、まあ、結果的に良い実が実るようになるということらしいです。で私はですね実は普段から見渡す限り田んぼが広がるそういう道のど真ん中を歩きながら聖書の木創とかしているんですけれども、まあ、恥ずかしながらですねこういった稲作の手順についてはほとんど知らなかったんですねじゃあなぜ今これを話すことができるかというと実は最近ある方に教えてもらったんですそれはまあ遠隔地に住む私よりも少し年配の女性であの私がよくお電話でお話しさせていただいている人なんですけれども、まあ、この人はねクリスチャンなんですねで、えー、農家なんですね稲作をやってるんですで今この時期にあのこういうことをするんですよとつい数日前にねお話しされて、えー、そのことによってねその試練を与えることによって強い稲ができるんですよ人間と一緒ですねと彼女は言われたんですねでそういった彼女はどういう人かというとですね幼い時から親から虐待を受けて本当に大変な人生をね送ってきた人なんですであの結婚して結婚して子育てもするんですけれどもその後重度のパニック障害を患うことになり現在まで15年間この障害で苦しみ続けている人なんですねでそれだけでも本当に大変なんだけどもまあご家族が次々に病気になったりしてまあ次から次にね苦しいことが襲ってくるというそういう状態しかも、まあ、精神疾患もあることもあることもあってまともに教会に行くこともできないというねそういう状態なんですねでその方はインターネットをしないので私の妻がこのオリーブ教会のメッセージを CD に焼いて定期的にお送りしているのですでその方は毎晩このメッセージをね聞いてくださっていておそらくは繰り返し聞いてくださっているんですね、まあ、日照りで乾いた稲が必死で根を伸ばしてほんの少しの水分でも逃がさずに吸収しようとするかのように、えー、彼女はみ言葉を貪欲に吸収していらっしゃるなあというのが私もよくお話をしててね感じるんですよね。御言葉にしがみつかなければ信仰に食らいつかなければ神に祈りそして神に頼り続けなければ一日も生きることができないという、えー、そういう方なんですけれども、まあ、電話でお話ししてる時もですねもう本当に大変すぎてもうフラフラになっているそういうね時もあります。人生も終わりにしたいというそういう気持ちになることもあるそうですねでしかしながら私がお話をしてるとそのひびだらけのねひびだらけの人生の中に神様が働いておられるっていうのは分かるんですよねそこから毒素が出てそして神様の酸素がその方の人生に入っていってるいろいろ病気だったりもするんだけど、霊的には非常に健全だな、この人っていう,うにね、思うんですよね。そのことによってきっと多くの実を結ぶことになるのだろうというふうに感じるのです。で、今日のお話は、人生の日々を見つけて利用するという話をしたいと思っているんですね。利用すると同時に神様に利用していただくというふうに言ってもいいかと思いますね。まあ、誰の人生にもいろんな賭けがあったり欠乏があったり弱さがあったり欠陥があったり、まあ、いろんなことあると思いますで多くの人がなぜクリスチャンになったかというとそういったものがあったから私は神様に出会えたというふうに告白する人がねまあ多いですねあのみんなそういうパターンだってわけじゃないかもしれませんがそういう方は私よく知ってますであのー、実はこのインターネットで配信しているメッセージに対して応答してくださる方、まあ、最近いろいろいらっしゃるんですけど、まあ、最近特にですねそういった非常に弱さを抱えてくれるくいらっしゃる方がいろいろ応答してくださってるなってやり取りがね発生するなっていうふうにね最近よく感じるんですよね実はこのメッセージの最後にももう一人の方を最後にご紹介したいと思うんですけれども、えー、そういったね日々がある人生に日々があるからその方々にに言葉が入っていってるっているるう,ふうに、ね、感じるんです神様抜きで神様以外のさまざまなもので充足してしまうという状態はこれは一見幸せのようであっても実は聖書的にはそうではない、えー、充足しきった人生を送ってるのねなかなか神と出会うのは難しいですね何らかの欠乏を覚えていたからクリスチャンになるあるいはクリスチャンになった後もそういった欠乏があるからますます神様を求め続けることができるという側面がクリスチャンの人生にあると思いますで、えー、どなたにもあります、ね、ないという方はいませんどなたにもあります、えー、なので今なお私はどのようなことに欠乏しているかどのような日々が私の人生にはまだあるかということをぜひ一緒に考えてみませんかという話をしていきたいんですねでその日々を神様に使っていただいて、えー、それを通してもっと神様をリアルに体験することができるのでありませんかという話をしたいと思うんですね。はいでえー、今日のの話はルカによる福音書の14章の7節から扱っていいいきたいと思いますけども文脈はです、ね、イエス様の交生涯十字架に至るまでの生涯がもう残り数か月4か月弱ぐらいだなだというそういう時に起こる出来事ですねでイエス様はこの時までに既にユダヤ人指導者によってあいつはメシアではない悪魔の親分だというふうに拒否されていてそのユダヤ人に対しては民族的な裁きが確定しているという状態ですとその裁きというのは AD70 年に起こるエルサレムの崩壊ですという話を今までしてきましたしかしながら個人ベースではまだ救われる道があるのですよだから悔い改めなさいとイエス様は叫んでこられたという話をしてきましてで前回の話は、まあ、ルカによる福音書13章だったんです後半だったんですけれども後のものが先になり先のものが後になるという話だったんですねで、これは、えー、ユダヤ人じゃなくて異邦人が神様を信じるその,あの本流になっていくからねイエス様を信じる本流になっていくからね逆転現象が起こるからねユダヤ人が後になっていくからね取り残されるからねというねそういう話をイエス様がされた部分を、えー、お話ししたんですけれども今日はその神の国の逆転現象についての延長線にあるお話です、まあ、同じテーマが続いていると思っていただいていいかと思いますね神の国の逆転現象なんだよとで14章なんですけれども冒頭の部分でどういう事件が起こるかというとイエス様はパリサイ派の指導者の家に食事に招かれるんですで、その席でイエス様は安息日であったにもかかわらずパリサイ派の規定に背いて病人を癒すという出来事が起こる、まあ、これと同じような出来事はこれ以前にも何度も起こってるんですけど、まあ、さ安息日にねあなた方だってあの自分の大切な子供とかあの助けるでしょうというふうにイエス様ね諭されるんですけどもその席上での出来事その席上でのこのイエス様ののお話がが続くというのが7節からですね、はい、今日はそこから見ていきたいと思います、えー、一旦ですね7から11までを全部読みお読みしますその後もちょっとお話が続くちょっと今日はねメインテキストが長いんですけど一旦た7から11を全部読みますね招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された婚礼の披露,披露宴に招かれた時には餃子に座ってはいけませんあなたより身分の高いいい人が招かかれれているかもしれないしあななあたやその人を招いた人が来て「この人に席を譲ってください」とあなたに言うならその時あなたは恥をかいて末席に着かなければならないでしょう招かれるようなことがあって言ったなら末席に着きなさいそうしたらあなたを招いた人が来て「どうぞもっと定席にお進みください」と言うでしょうその時漫座の中で面目を施すことになりますなぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるからです」とイエス様はお話になりました「上座」というのはその家の主人により近いほど上座になるということですよね、えー。より近いほど栄誉ある席だというふうにみなされていたので。でしかもこの場面ではこれ招いた人はパリサイ人の中のまあかなり偉い人が主人なんですよねですからその人に近い席に座れば座るほどまあ周りから見てねあの人立派な人なんだなと得意な気持ちになれるわけですねですからそういう席に座りたいなってみんなこうやってたわけですよね、えー、しかしながらイエス様に言わせるとそれをやってると格下げされたら恥ずかししいでしょってイエス様はおっしゃったんですけどこれはイエス様が、まあ、パーティーの席でね恥をかかないための秘訣を伝授したくてしょうがなかったっていうことじゃないんですよねそういうことじゃなくてそういうリアルな場面設定を使って神の国の国法則をイエス様は教えよううとととされたということですその法則とは何かというとこの今読んだ11節の「高くくするものは低くされ、自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからですこれが神の国の法則ですよ、まあ、人間社会にもこういうことあるけど神の国でもそうなんだよというふうに見えることを使って見えない世界霊的な世界の真理を示すという、まあ、イエス様のいつものパターンなんですけどねこれが。ということなんですよね。であのちなみにこのイエス様が語っている場面で。まあ、おそらくはですねみんな餃子に座りたがってるということはどういうことかというとこの,場こ,のこの場にイエス様もいるわけですよねイエス様もこれ招かれてるつまり人によってはイエス様よりも上座を目指した人が多分この場にいたかもしれないですよねえー、恐れ多くもですね神である方が人となられたその方よりも上座に座ろうとしてしかもその恐ろしさに気づいてもいないという、えー、これは怖いことです、えー、私たちが生きているこの世界ではしかしながらね人間の姿はそういう姿なんですねこのの世界のホストでであるる方よりも人間は上に立とうとうしているのです、ね。主人に近づこうとしているんじゃなくて主人よりも上の席そんな席ないんだけど本当は。えー、そういう席に私たち人間は何とかつこうとしていたそれが人間の傲慢ですよというふうに聖書は語っていると思いますねさて続き次12節から14節をちょっと読みますけども、うん、またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された昼食や夕食の振る舞いをするなら友人兄弟親族近所の金持ちなどを呼んではいけませんでないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです祝宴を催す場合にはむしろ貧しい者体の不自由な者足の苗た者盲人たちを招きなさいその人たちはお返しができないのであなたは幸いです義人の復活の時お返しを受けるからです私あの先日友人をを招いいてて食事をしてしまいました、えー、この聖書の箇所によると「イエス様の命令に背いて私は罪を犯してしまいました」っていう話じゃないんですよね<笑>そういう話じゃないんですねこれはね,、はいえー、ねそれが罪だとすると皆さん多分みんな大かり少なかり罪を犯してるんじゃないですか<笑>、えー、これは生きる姿勢をイエス様は教えていらっしゃるんです私たちが生きていく中の時に見返りを求め求めずに与えることの大切さやあるいは自分よりも弱い立場の人たち何もお返しができないような人たちに愛を示していくことの大切さそれが神様にいかに喜ばれそしてそういう生き方がいかに大きな報酬に値するかやがてそういう人は報酬を受けるよようになりますよということをイエス様ねおっしゃっているわけですよねそしてなぜ私たちがそういう姿になっていくことを目指していくかというと神様がそういう方で神の国はそういう場所なのですよだからですよというのがこの次の話になってくるんです、はい、続きをちょっと読みたいと思いますが15節からですね15節から、うん15節からちょっと17まで、ね、読みますけどイエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに「神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう」と言ったするとイエスはこう言われたある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた宴会の時刻になったのでしもべをやり招いておいた人々に「さあおいでください」もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ということで、えー、当時の習慣ではですねあのこういった宴会などですね、えー、の宴会の告知は2段階にわたって行われたっていうのが習慣だったそうです、えー、とまず最初に告知するときにはあの具体的な日付はねあのインビテーションには載ってこないんです私これ準備してますからねぜひあなた方も準備しておいてくださいという日付書いていないそういうこの告知が行われるそして準備が整った時にさあかねてよりご連絡していたこのパーティー頂きますからぜひお越しくださいというそういう流れになっているなっていたそうですでス様がここでおっしゃってるのはこれは神の国を例えて言っているわけですけれどもうん1回目の告知はこれは旧約の旧約聖書の中のさまざまな預言者たちが語っていたことそして2回目のいざ始まる時の告知がおそらくはバプテスマのヨハネであろうというふうに解釈されているで、えっと、解釈によってはこの2回目のつまりこのしもべ2回目の告知をするしもべがバプテスマのヨハネっていうふうに考えられてるんですけどまあバプテスマのヨハネも1回目に含めることもあるかもしれない2回目の直前の告知はもうイエス様ご自身が招いておられるっていうねそういう考え方もあるんですけど、まあ、私はあの前者の方だと思いますけどねいずれにしてもこれは突然のお誘いではないっていうことがポイントなんですね準備しててねって言ってあったことでしょっていうことなんですでそれに対して、えー、皆が何というかというと18節ですね十八節ところが皆同じように断り始めたと最初の人はこう言った畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりませんすみませんがお断りさせていただきます、ね、畑すなわち私仕事ありますからっていうそういう感じのことでしょうかね,ね仕事忙しいんですって、ね、畑買ったからますます仕事忙しいんですだからいけません次19節もう一人はこういった極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところですすみませんがお断りさせていただきますと極引きの牛っていうのはえー、頭数で言えば10匹ですね1区引きで2頭だからね10匹の牛を飼ったすなわち10匹牛が飼えるということは豊かだということです豊かさの象徴ですね、はい、物質的に豊かだということですね20節また別の人はこう言った「結婚したので行くことができません」人間関係人間関係この一つじゃみんな神の招きよりも神様が精魂込めてこの準備したお祝いよりももっと私には大切なものがありますもっと心を占めているものがありますそっちよりこっちの方が楽しいですそっちよりもこっちの方が大事だし忙しいですといういろいろな言い訳があったわけです。まあね、お祝いのパーティーを呼びかけたけどほとんど人が来なかったっていう経験実は私もありますすっごい辛いですねこれね、えー、神様はそういう思いをされたんですイエス様はそういう思いをされたんです21節しもべは帰ってこのことを主人に報告した」すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のえた者たちをここに連れてきなさいって言ったんです。で今出てきたこの「貧しい者や体の不自由な者や」っていうこのリストはほぼ先ほど読んだこの13節に出てきた「祝宴を催す場合にはむしろ貧しい者、体の不自由な者、足の慣れた者、盲人たちを招きなさいというふうに先ほど出てきたことと同じ言葉がここで、ね、繰り返されている、えー、すなわち、えー、先ほどはねその人たちはお返しができないのであなた方は幸いですすなわちここで新たに招かれたこの体の不自由な人たちとかいろんな周囲の人たちはお返しができない人たたちだったってことですねでここでイエス様が暗示しているのはこれは、えー、ユダヤ人の,この指導者たちは断ってしまったけれども一般民衆の中ではこの神様の招きに応じる個人ベースで救われる人たちがいますということですね。で実際にイエス様にこの個人的に応答し,てした人たちがいたわけですけど、まあ、その人たちがみんなこの貧しかったり体が不自由だったりしたわけじゃないので、えー、ここではイエス様は少し比喩的にう、まあ、そういう人たちもいたわけですけど、えー、そうでない人たちもいた比喩的に言っていらっしゃるのだと思います何を意味しているかというと、えー、文字通り体が不自由だったり貧しかったわけでなくても欠乏を覚えていた人たちとといいうことです、ねえー、欠乏を覚えてたた人たちそして神様の恵みにお返しできないことを知っている人たち神様にあの、ね、与えることなんか人間にはできないということを知っている人たちとということですでちなみにこの「欠乏とは何かというとそれをあの後半で考えていきますので後で戻ってきますのでねさてで、えー、っと23と24最後まで読みますと主人は言った街道や垣根のところに出かけていってこの家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい言っておくがあの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのですでこの新たにさらに招かれる人たちはこれは違法人ですね違法人です前回のメッセージでも冒頭でも言いましたけどユダヤ人とこの非法人のこの順番が役になりますよ後のものが先に先のものが後になりますよということがここでも、まあ、このような形でねイエス様、えー、イエス様によって述べられているわけです無理にでも連れてくるっていうのはこれは強制的にということではなくて、えー、あの説得してということですね強く説得してということですねはいうん、ユダヤ人、まあ、特にその宗教的な指導者層とそしてその指導者層のこのイエスを,エスを拒否したその決断になびいた人々は神の国には入ることができませんよ。神が与えようとした恵みではなくて別のもので充足していた。人々ですでこの別のもので充足してしまっていた人々のことを指してイエス様は「高慢ですと」とそれが「餃子を占めようと頑張っている姿」ですよ。自分を高くししよようとしている姿ですよ一方で「欠乏」があって「神の恵みに対してお返しができないことを知っていた人たちはこれは自らを神の前に低くする謙遜な人々先ほどの、えー、例え話では末席についた人々という流れでイエス様はおっしゃってるわけですよね。ということで、まあ、後半ですけれども考えていきたいことはこれです。私たちにとって、ね、適応として何が私たちがね高慢に陥ってしまうそういう要素になるのかということと、はい、それに対して私たちを謙遜に導く要素は私たちの人生において何なのかということを考えていきたいんです。でえっと、左と右まあ、リストになっています左と右は対応していますので左の反対が右の言葉になっていくんですけども、まあ、まずこの左側をね考えていきたいんですねでちょうど先ほどのイエス様の話のいろんな言い訳をして断った人たち、えー、これがね3つの種類の人々を、まあ、表してるかなというふうに思うのでそれに沿ってちょっと考えたいんですけどね1つ目技による技に頼った人たちということですね技というのはワークです畑を買ったので行くことができません、ね、ワークですでこれは職業としての仕事のことも含むかもしれないけどそ,うそれだけではなくてもっと広い概念ですねすなわち、えー、私たちが自分の立派さによってえー義を得ることができるというそれを誇りとする姿ということですよね、まあ、そこには時には私たちは職業としての仕事も入ってるかもしれないでもそれだけではない聖書は救いというのは信仰と恵みによるのであってあなた方のワーク働きによるのでありませんよ良い技によるのでありませんよと言ってるんだけどまあ当時のパリサイ人たち特に指導者層たちは自分たちの,この立法を守るその立派さに誇りを置きすぎていたために神の恵みががそこに,死に込む余地がなかったのです二つ目二つ目は何でしたっけ極びきの牛を飼ったので先ほど私何と言ったかというとこれ豊かさの象徴ですって言いましたけどすなわち物質的充足ですね物質的充足、ね、ええーまあ、今で言うと極引きの牛すなわち最新式の幸運器をねあの5個ぐらい買ったからどれくらいこれすごいマシンかちょっと試さずにはいられないとどれぐらい私の生活快適になるかなこれでっていうでここで私言おうとしてることは、まあ、これ全部そうなんですけどあのそれ自体が悪いことではないってことですね物質的に祝福を神様からいただくこと自体が悪いという話をしているのではないのですね、えー、それだけで心が満たされるという状態は危険ですという話をしているので、まあ、そこかあの勘違いしないで聞いてくださいねはい3つ目ね関係の充足です結婚したので行くことができません人間関係ですねけれども、まあ、ここ人神って書いたのはあの人間関係と神との関係両方なんですねこれね言いたいことはまず人間関係において、えー、人間関係がね良好になることはこれはやはりこれ,これ自体いいことですよねいいことですが、えー、それだけではそれだけで人生が充足するとすなわち神様は別に必要ありません結構人間関係祝福されてるからあるいは人間関係を大切にするあまり神様のことはないがしろにするということになると、えー、これは神様との関係を結ぶことはできません神の国の祝宴に入ることはできませんあるいはまあこれ神との関係もそうなんですけど神様との関係が充足することはねいいことですが偽の充足っていうのがあるわけですね要するに充足してないのに充足してると思い込むという状態があるパリサイ人たちは我々は神様のことを全部わかってる我々は一番神様のこと分かってるし一生懸命やってるから神様との関係も良好だというふうに思い込んでいたのですだけどイエス様に言わせると全然そうじゃないよっていう話なんですけどねで私たちも神様のこともよく分かったっていうねそういう思い思思込みがあると思いますねしかしながら聖書は「地上で歩む間は完全になることはない」すなわち「常にさらに神様との関係を深める余地があるのですよ」だからそれを目指していきなさいというふうに言っているだからもう神様のことよく分かったっていう状態は完全にはないということを、ね、覚えておかなきゃいけないんです、はい、でそれに対して、まあ、この3つに対してですね私たちを謙遜に導く要素、すなわちこれが今日の話でね「日々」と表現している部分ですね「日々」と表現している部分です私たちは人生において「ひびがあるのです神様はそれを許されておるいらっしゃるすなわち「充足していないのだ」というね「充足している」と思い込むのはそれは勘違いなのだという認識ですでこれは人がクリスチャンになる時に必ず必要です、えー、しかしながらそれだけではなくてクリスチャンが地上でさらに神様の国のことをね神の国の前味を体験していくためにやはり必要なのですで1つ目ですけども技による義に対してはこれはもちろんですけど罪に対する無力さの認識ということですね罪に対すする無力さの認識ですエレミア書の17の9には「人の心は何よりも人の心は何よりも陰険でそれは治らない誰がそれを知ることができよう」っていう言葉が、ね、あるんですよね。まあ最も難しいのは外面の行動ではなくて心ですよね。心の中にある罪っていうのは、まあ、これは根が深いですで誰がそれを知ることができようって書いてあるように自分でもよく分かってないことが多い多いというか大体そうです私はあの結婚式のね知識をよくするんですけどあの大体いつもね「愛するとはこういうことですよ」という話をいつも新郎新婦にしてるんですよねまあ、いろんな方面から愛するということの人を愛するということのねあのそあの特徴を言うんですね、えー、相手の欠点を直そうと変えようとする前に許すのですよとかさ<笑>あるいは、えー、もらうことを期待する前に与えるのですよとか、まあ、そういうことをね私話すんです大体い,い,いつも他にもいくつかの愛についてのね特徴を話すすんですけれれども、まあ、それを、ね、何回も何回も何回も何回も話してるんですね私はね基本的には同じ話をね何回も何回も話してるんですで話せば話すほどこれ自分できてるのかっていうことをねいつもね自問しなければならないんですねまず妻に対して自分はできてるかということが一つと妻だけではなくてあらゆる人間関係において私はこういう愛の原則に基づいて人を愛しているのかって、まあ、考えさせられる話しながらそうするとね、まあ、話すことによってそういう方向に自分を動機づけるという効果はあるのですけどそれ以上に。いかにその本来あるべき姿から自分がかけ離れているかというその距離感の方がもっと大きいんだね<笑>で。で、えー、その時に私がしなくてはいけないのは、まあ、口でこういうね立派なことを言うのは簡単だだけど私は本当に神様のこの基準からいかに離れているかということを神様に告白してへりくだって神様にどうぞあなたの恵みによっってて私を追ってください恵みに立ち返らざるを得なくなってくるというね、えー、そういうことがねまあ語るたびに起こりますね私たちは心を掘り下げるっていうことは非常に重要なことだと思います自分の心を掘り下げていくとねはいえっと二つ目ですけれども、まあ、ちなみにこのリストはねあの生活における何もかも網羅してるわけではありませんあの大体こういうことが多いんじゃないかという、ね、ことを挙げているだけで、えー、全部、まあ、こ,れここに出ている以外にも謙遜に導く要素というのはいろいろあると思いますからね、まあ、この今述べていることが非常に大きいのではないかということで話しているんですけども2つ目は物質的充足に対して物質的欠乏というものは私たちを神様にね押し,していってくれるそういう力になると思うんですよね。でこれはあの必ずしも経済的にあのかけているという状態ではなくて、まあ富というものを人生の土台にしない態度ということですね。あの富を持っていても持っていなくてもいずれにしても私の人生の土台は神にあると。告白できるかどうかっていうことです、まあ、それが一つと、まあ、さらに経済的なことだけじゃないといったのはもう一つあの例えば肉体的な弱さですね、まあ、先ほどのイエス様の話では盲人とか足の悪い人というふうにね体が悪い人あるいは病を患っている人というのも大きな枠ではあすみませんこれ出てなかったねはい物質的欠乏欠乏えー、と大きな悪ではここに入ってくると思うんですよねつまり物質,的物質的欠乏ってこれ表現してるのは私たちがこの体で体で体感できる快適さを欠いている状態ということですそれが病気であれあるいは経済的な欠乏であれねあのそういう状態ということですねですぐに思いつくのはパウロですねパウロパウロは肉体に棘がありましたということを皆さん読んだことあると思いますけども、まあ、肉体の棘んだったかっていうのは正確には分かってない目が悪かったんじゃないかってよく言われてますけどねで、えっと、第2コリントの有名な12章の有名な見言葉でパウロはそういった自分の弱さを上げてこういうふうに言いますよねですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘んじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですこの御言葉ねクリスチャンの方でこれ本当好きという方ね多くいらっしゃると思うんですよね私もこの御言葉は本当に励まされるんですしかしながら聖書を読んでああこれは深い真理だなまあパウロの人生を見ると本当これ真理だよなってねそういうふうに感動するのはこれはね簡単なんですね自分が苦しいときに本当にそう思えるかどうか、これ別問題なんですよこれね,<笑>、えー、ね、自分がもう弱くてしょうがないときに、今こそ私は強いなだって思えるかどうかっていう、これは結構難しいんですね、これはね。えー、しかしながら、あるときは精霊の思いに満たされて、ああ、今、本当にいろんな弱さがあるけど、感謝だな。神様本当に働いてくださっているのはこの弱さを通してで胸が感謝に満ち溢れるということがあるんだけどほとぼりが冷めると次の日になったりとかするのねなんかもうやっぱりこれ嫌だって<笑>も,もうやっぱり勘弁して神様みたいな<笑>あれおかしいな昨日はあんなにこの弱さを感謝できたのにって、ね、そういうふうに思ったりしません、えー、私たちのこの感覚っていうのはねまあ頼りにならないものですだからこそですね私たちは互いに励まし合いながら何度も何度もこの真理に立ち返っていく必要があるんじゃないでしょうか、はい、3つ目ですけど、まあ、2つあるんですけどね関係の充足に対して例えば人間関係で言えば、えー、心の傷っていうのは私たちを神に、まあ、謙遜に導く要素になると思いますねまあ、先ほどの物質的欠乏のところであの体の病というふうに言いましたけど心の病はどちらかというとこっちになるかなというふうに思ったんですよねというのは心の傷ほとんどの場合人間関係にきつくからですね9割方ぐらい全部じゃないかもしれないけど人間の悪意によって誰かの悪意によってあるいは不完全な愛によってひび割れてしまった心そういう心がもっと完全な愛を求めていくことで神様を求めることができるのその日々から神の愛が注がれていくんじゃないですかあるいはもう一つ神との関係で言えば私たちは皆霊的渇きがあるんですね霊的渇きですえ例え、ね、人間関係が良好で物質的にも満たされていてたとえ仕事が順調でたとえ体も健康で、まあ、人生のほとんどが結構うまくいっているとしてもそれだけではどうしても満たされぬ空洞が自分の中にはあるという認識でありますよこれは皆さんがわざわざこの日曜日に、ね、礼拝に来るのはそれが理由ではありませんかもっっとと楽ししいいいこと他にいっぱいあるでしょうだけど神という要素霊的な要素がなければ絶対に自分の人生完結しないと皆さん知っているからこそ礼拝にいらっしゃるんだと思うしあるいはインターネットでこのメッセージを聞く方々は、ね、なぜもっと他に楽しいことに時間を使わないのか神という要素を絶対に人生に必要って知,知ってるからではありませんか深辺139編23と24ですけど神を私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常えの道に導いてください神様私の人生にはひびがあります私の心にもひびがあります肉体にも人間関係にもいろんなところにひびがありますどこにひびがあるか神様探ってくださいそしてそのひびを通して私に神の愛を注いでくださいということができるんじゃないでしょうか、うん、さあ最後にですね私あのちょっと今日もですね先週手紙を紹介したの今日もねちょっと私ちょっと手紙を紹介したいんですよね最後、うんえー、これはですねあの兵,庫兵,庫兵庫県に住む66歳のねあの方なんですけど、えー、かつてエホバの証人だった人ですでエホバの証人で「伝道しろ伝道しろ」伝道しろって資料叩かれてばっかりもう疲れ果ててしまったという中で彼女は、まあ、インターネットでねいろんなメッセージを聞いて、えー、ああ間違いだったんだなって気づいたっていう人ですねで本当の神様本当の聖書に出会った人なんですけどもこの方が、まあ、あのオリーブ教会のです、ね、メッセージもいっぱい聞いてくださっていてあの感謝のお手紙をねくださったんですよねでちょっとねその手紙を引用したいと思うんですけどもこう書いてあります<笑>お話は変わりますがアイデンティティのメッセージこれあの私が1年か2年, 2年ぐらい前かな二年ぐらい前にアイデンティティシリーズっていうのをあのしてた時なんですけどその話なんですけどアイデンティティのメッセージ何回目だったか忘れましたが涙が出ました「私は自分が嫌いでお隣の奥さんでも裏の奥さんでも誰でもいいから考え方も容姿もすべて入れ替わりたいと思っていました」「無理なお話です」でもあのメッセージで私は世界でたった一人のしかもアーティストとしての神様の傑作なんだって心から思うことができました。自分を肯定することができるとおおらかになって虚しさが消えます心が明るくなると活動的になれますそれからウィリアム・ウッド先生のエクアドルの青家族のお話やっぱり涙が出ましたこれもウッド先生がここでしてくださったねあの青家族に宣教した人たちのお話ですね「ら、う、か、ん、く美しい人々まさに聖書は神の言葉にほかならないこの人たちメッセージを発信されている牧師さんたちこそ本物だと思いましたこうしたオーリーブ教会以外でも牧師とおっしゃる先生が YouTube を発信されていますがなんだか怪しい感じを受ける方がいます<笑>私の感覚など当てにならないかもしれませんが私は確信できるのですここにキリストがいらっしゃると反キリストだらけの世の中に本物に出会えた私は本当に幸せですあのまあね、オリーブ教会のメッセージを本物だって言ってくださって私、本当にすっごい嬉しかったんですけど、まあ、本物だと思ってるから発信してるんですけどねでも、オリーブ教会のメッセージがというよりもこの方が本物の聖書のメッセージに出会い本物の神に出会ったっていう、ね、ことなんですけれどもなぜ出会いに出会えたのかというとまずエホバの証人ってでさっきで言うと自分の義なんだよね。技による義を追い求める宗教なんですよで、頑張れているうちはわからないのです自分の力で頑張れているうちは神の恵みというのはわからないのですこの人が力尽きてそして自分の心の傷なんかもあってその日々を通して本当の神の恵み本当の神様の愛が人生に注がれてきたから彼女は本物に出会えたんです私たちもいろいろな日々があって神様に近づくためにそれらの日々を用いていただくことができると思います最後に1つの御言葉と1つの格言を紹介しておりますけども第1ペテロ 5-6 ですからあなた方は神の力強い見ての下にへりくだりなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですではね神様が高くしてくださったらねどうするでしょうかね神様が、えー、あなたにまあ、癒しを与えたり経済的な祝福を与えたり仕事のやりがいを与えたりいろんな形でね高くしてくださることあると思いますね、えー、そうしたら私たちはどうしたらいいのでしょうか稲、まあの話で今日始まったので稲の格言で終わりたいと思いますね私の好きな言葉ですはい「神様が高くしてくださっただけど」何一つとして自分の力で得たものはありませんというふうに神の前にへり下るのが私たちの生き方なのではないでしょうかはいお願いします愛する天のお父様ありがとうございますまあ私たちは本当にすぐに高ぶってしまうものですけれども高ぶっていることにさえ気づかないということもありますけれどもどうぞ神様私たちがへり下り続けることができますようにあなたが試練を与えてもあるいは祝福してくださってもいずれにしてもあなたの前に身を低くすることができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーはい。小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています